0: done there Всем привет, с вами «Вторая ветка», и мы спешим сообщить вам о том, что в Москве прошла ежегодная конференция «Медузы» о будущем и настоящем медиа. Редакция «Второй ветки» не успела попасть ни на «Столичный шторм», ни на его прямую трансляцию, которая проходила в Ельцин-центре. Именно поэтому нас выручили телеграм-каналы Toolbox и Breaking Trends. На основе их информации мы собрали наш первый подкаст, в котором постарались максимально быстро рассказать о том, в каком направлении движется онлайн-журналистика в 2017 году. Году. Медуза Издатель Илья Красильщик открыл шторм фактами о своем медиа, ключевым из которых стала выручка за прошедший год. Если в 2015 году Медуза зарабатывала 554 тысячи евро, то уже в 2016 эта сумма почти утроилась и достигла 1 миллиона триста 348 тысячи евро. Также стоит упомянуть, что акцент с нативной рекламой перешел на социальное видео. Медуза это про поиграть, посмотреть и Thank you. В наше время технологии продолжают менять представления современных медиа. Об этом рассказали VR-журналист Грэм Робертс из The New York Times и креативный директор по рекламным инновациям Майкл Вилле-Сеньор. Проект, название которого сломало мой язык в пяти местах, заключался в том, что Робертс и Вилле-Сеньор пригласили музыкантов и попросили их сыграть, после чего собрали звуковой сигнал и превратили его в облако точек. Получилось видео, которое показали гостям конференции. Вы также сможете его посмотреть на нашем сайте чуть ниже этого подкаста также работники New York Times выделили несколько тезисов, касательных VR-журналистики. VR подходит не всем брендам, не факт, что он вообще нужен VR в принципе. Главное, в чем ваша уникальность, можно ли рассказать историю, плюс есть ли готовность к экспериментам. VR встраивается в обычную жизнь. Смартфон – это не финальная ступень эволюции гаджетов, будет больше разных форматов. Главное, что VR связан с ощущениями, жизненным опытом, эмоциями, переживаниями. Дополненная реальность – это тоже хорошая точка роста. Подписывайтесь на мой После ажиотажа по подкастам с 2004 по 2005 год, формат пошел на спад и снова рванул вверх лишь в 2014 году. Сегодня в США 67 миллионов человек ежедневно слушают подкасты, пока в России формат остается свободным. Об этом рассказал Энди Бауэрс, исполнительный продюсер Slate и Penoply. Спикер начал историю с появления самого термина. Слово подкаст появилось как пародийное. Мол, чуваки, как бы нам назвать аудиозаписи? Может быть аудиоблогинг? Может быть подкастинг? Да, это было обычно шутка, но термин так сильно подходил данному виду материалов, что так и закрепился за этим форматом. Также Бауэрс поделился, как постепенно вошел в формат. Сначала я просто зачитывал статьи из журналов подкаст, потом начал приглашать гостей. Сейчас у Слейд целая линейка подкастов, ведь это новый формат общения с издательством. Читателям такой формат понравился и Слейд попросили писать не 15-минутные ролики, а 45-минутные и даже больше. В отличие от видео, длина аудиодорожки не сказывается на интересе к в качестве примера Бауэрс привел подкаст хардкорных историй, один выпуск которых длится от 4 до 5 часов, и это совершенно не мешает им держать огромную аудиторию. В США наиболее популярны 6 форматов – научно-популярные, криминальные, подкасты про психологию, историю, ток-шоу, а также выпуски про политику. Чем более нестандартный голос у ведущего, тем больше вероятность зацепить слушателя. Музыка сейчас начинает играть очень важную роль. Уже сейчас в сети можно найти композиторов, которые пишут музыку специально для подкастов. Также Бауэрс рассказал о трудностях продвижения формата. «Я не могу подойти к каждому человеку в мире и помочь ему настроить телефон», — говорит продюсер. «Послушать демо-шоу недостаточно. Невозможно подсадить на такой контент быстро. Люди скорее посмотрят видео. Проще привлечь людей, которые уже слушают подкасты. Барьер к первому подкасту самый сложный». Монетизировать подкасты Бауэрс предлагает с помощью рекламы в выпусках, а также пожертвования от слушателей, которых можно поощрять брендированными подарками». Ежедневно в мире посылается по 200 миллиардов пушей. Они уже давно превратились в полноценную единицу контента, ведь в них появились кнопки, а также с ними можно общаться. В среднем люди получают по 113 пушек в день, и в том числе потому, что они просто-напросто не умеют от них отписываться. Руководитель новых проектов Sports.ru Михаил Калашников рассказал о пятилетнем опыте работы с пуш-уведомлениями и начал сожаление о том, что медиа до сих пор делают достаточно много ошибок в использовании этой технологии. Люди ощущают насилие, что с ними разговаривают как-то не так, а ведь пуш – это история о том, как разговаривать с людьми. Медиа должны общаться как люди, а не как роботы, сожалеет Михаил. Для тех, кто хочет делать работающее уведомление, Калашников сформулировал простые правила. Например, необходимо учитывать интересы людей, а также понять, что вы это не самое главное в жизни человека. С остальными рекомендациями вы можете ознакомиться на нашем сайте на странице с этим подкастом. Два года назад издание Nautviz убило сайт ради развития на сторонних платформах. В первую очередь это был Facebook, и сейчас совокупная аудитория медиа в социальных сетях – это 23 миллиона человек. О будущем видео рассказала Верша Шарма, управляющий редактор издания. Видео в социальных сетях становится длиннее. Nautviz переходит от 2,4 минут к 10 и даже 20, не теряя заинтересованность аудитории. Шарма сказала, что один формат видео не подходит для разных лент. Один и тот же ролик в неизменном формате для каждой соц сети не сработает. На Outvis для каждой платформы работает своя команда людей, ежедневно выпуская 60 материалов. Главный критерий у сотрудников издания к видео – стали бы мы делиться таким контентом на своих страницах. Вирусность – это не наша стратегия, но важно понимать, что происходит с роликом в первые 4 часа. Мы обсуждаем каждый ролик, чтобы понять, как достичь максимальной аудитории. Видео для Facebook производят 25 человек. Основной источник дохода на Outviz – брендированный контент, который производится помимо новостного. Компания до сих пор не начала развиваться в YouTube, но планирует начать в ближайшее время. Для этого канала NowTvist будут создавать панорамные видео и сделают акцент на тематике больше, чем на новых платформах. Финалом выступления стала мысль, что скоро видео будут везде. Этот формат завоюет все соцсети. Уменьшить просмотры сайта одновременно увеличить Vox Media пошел именно по такому пути. Об опыте 300 проектов этого холдинга рассказала Лорен Рабайна, операционный директор Vox. Компания поставила в приоритет не просмотры страниц, а просмотры контента, начав постить все сразу в социальные сети. И к концу 2016 года доля сайта не изменилась, а общая аудитория удвоилась. Рабайна прогнозирует, что в 2017 году аудитория сайта будет еще меньше. Пользователи во главе угла, об этом обязаны помнить и редакция, и коммерческий отдел, говорит спикер. Раньше реклама следовала за статьей, не учитывая контекст. Сейчас эту проблему решает брендированный контент. Выстраивание работы на сторонних платформах – это прежде всего вопрос партнерских отношений. Время от времени руководство медиа встречается с менеджерами социальных сетей, чтобы понять их планы и составить дорожные карты с учетом их развития. Конечно, мы анализируем, какой в этих изменениях потенциал для наших продаж, и если нам это интересно, то мы выделяем инвестиции. Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с рецептами успеха от Vox, которые были представлены на московской конференции. Как работает такой журнал и почему он до сих пор не скатился в Тенелайков? Так дословно называется выступление редакторов издания Александра Рая и Максима Ильяхова. Они поделились своим путем до полноценного медиа внутри банка, которое интересно читать каждому. Спикеры начали с важного тезиса «Мы не СМИ и не умеем это делать. Мы всего лишь банковский блок и у нас много денег». Главное, по словам Ильяхова и Рая, придумать полезное действие для читателя. У Тиньков журнал это помочь не потерять деньги, каждый текст издания работает на эту идею. У издания независимая редакционная политика, бизнес-модель и ориентация на конечного потребителя, несмотря на то, что они представляют Тинькофф Банк. Ильяхов и Рай рассказали, что однажды редакция не побоялась выпустить достаточно жесткий материал про коллекторов, против которых выступали сотрудники банка. Этим журнал показал, что он на стороне читателей. Все авторы и иллюстраторы работают сдельно. Для первых придумали отдельный механизм обучения. Человек читает политику из 40 страниц, проходит курс молодого бойца и настраивается на работу издания. Также стоит отметить, что есть таблица в Google доке куда авторы заносятся свои заявки. Редактура Ильяхова жесткая. Вычитывает сам. Злобно комментирует. Не рекомендует суваться к ним чувствительным авторам. Вопреки всеобщей медийности, у Тиньков журнал не зашли игры, тесты и видео. Трафик попер с публикацией объяснялок. Что это значит? Сюда читатели чаще приходили с поисковых запросов. Также хорошо работает приемная. Люди спрашивают, редакция отвечает. Это полезно, удобно, просто, дешево и несет трафик. Одна из фишек Тиньков журнал — cool Story. Какие-то удивительные истории и жизни редакторов, которые они добавляют к концу рассылки, придавая ей живности. Никто не знает, как делать хорошо. Приходится пробовать, тыкаться, ошибаться. Все каждый раз по-новому. И мы с этим полностью согласны. С вами была вторая ветка. Увидимся на нашем сайте и группе ВКонтакте. До скорых встреч!